0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars,
1: dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Bea Pols. Zij is in haar jeugd vaak verhuisd. Al vond ze dat niet leuk, ze leerde zich snel aan te passen. En ze ontdekte op jonge leeftijd dat ze goed was in het beschrijven van haar belevenissen... Na twee zwangerschappen en een wekkeninstabiliteit woog ze 120 kilo en zat in een rolstoel. Door deze ervaring begon ze met het bestuderen van haar lichaam en ze viel 40 kilo af. In 2000 schreef ze haar eerste cursusmap van 100 A4'tjes en kreeg haar eerste interview. Het was een succes, afslanken en persoonlijke groei werd haar eerste boek veel mensen vonden de weg naar haar praktijk en haar boeken lagen in alle bibliothe bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. De landelijke pers was lovend, maar toen las je het boek van Sonja Bakker. Ja, dat klopt. En wat gebeurde er toen? Um, ja, het is gewoon
0: een hele, uh, hele aparte ervaring. Je leest het en je denkt, Hé, dat ken ik. En dat is één stukje. En dan ga je nog eens verder kijken en denk dat ken ik weer, dat ken ik weer. En dan krijg je een soort, ja, een soort kippenvel over je hele lijf... dat je denkt, hoe kan dit nou? Dit is gewoon mijn tekst. En uh, ik werd, later werd ik gewezen door iemand... Hè, mijn boek was ook door een redactie nagekeken... Maar ik werd door iemand gewezen op het feit dat er nog een spelfout in stond. Maar nou, die spelfout stond ook in het boek van Sonja. Oh, nee, nee, nee. En dan heb je dus iets van de komma, de punten, alles staat op dezelfde plaats. Ik heb met, uh, met de uitgever nog gediscussieerd over een bepaald woord. Moet dat wel, moet dat niet, moet dat komma ertussen, allemaal dat soort dingen. Je weet gewoon, als je elke zin geschreven hebt, weet je dat die van jou is. En oh. dat stond dus in haar boek. Maar toen? Ik was woest. Ja, heel, heel simpel. Eerst was ik in shock. Ik was gruwelijk verbaasd. En daarna was ik al heel snel woest. Dus ik had zoiets van, nou dit kan gewoon niet. Dus ik heb al geprobeerd contact te zoeken met Sonja. En daar kwam ik niet doorheen. Want dan kreeg ik een, een secretaresse. En hè, die, die hield me op afstand. En waar gaat het dan over? Wat bedoel je nou? En een beetje dat denk ik denk, dat staat in mijn eerste mail al. Dus hoezo? Dus ik had al zoiets van, had ik weinig vertrouwen in dat het goed zou komen. Dus ik heb, omdat ik natuurlijk ook wat mensen kende in de media, heb ik wat mailtjes gestuurd. En toen is het, ja, twee dagen later ontplochte dat zeg maar, toen was het ineens groot, groot nieuws. Maar dat liep verkeerd dan voor jou? Ja, voor mij liep het hartstikke fout. Ja, ik werd ook zeker niet geloofd. En wat ik nooit had verwacht was dat Sonja meteen in de aanval zou, uh, zou gaan. En dat deed ze wel. Ze heeft mij meteen beschuldigd van plagiaat. En gezegd dat ik jaloers ben op haar succes. En nou ja, mee wil liften op haar po ja, uh, populariteit. zeg maar. Dus dat, ja, dat, Ik kreeg zoveel ellende over mij. Dat was gewoon heel naar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En wat gebeurde er met, jou, uh, met jouw praktijk? Want die, je was in de volle bloei.
0: Ja, ik was lekker bezig. Ik had twee boeken geschreven op dat moment. En ik had samenwerking met een sportschool. Uh, ik had met meerdere bedrijven die, waar ik mee samenwerkte. En eigenlijk binnen twee weken zei iedereen de samenwerking op. Oh. En dat, was, dat, ja, dat had ik gewoon nooit verwacht. Dus dat deed heel veel met me. En uh, ik kon geen afslanggroep meer starten, want ik had geen aanmeldingen. Uh, ja, er kwam gewoon geen inkomsten, niks meer binnen. Wauw. Ja, dat was echt... Hoe lang die, is dat nu uh, geleden? Uh, dat was 2006, denk ik zo'n beetje... En toen heb ik in januari of februari 2007 heb ik het bedrijf echt beëindigd. Toen had ik zoiets van, nou, dit, dit, ik dacht eerst van dit is een paar weken narigheid en dan waait het over. Maar het waaide niet over, dus de, de storm, daar zat ik nog volop in. En toen bleek ook dat ik nou, erg buikklachten had. En toen bleek dat ik geopereerd moest worden. Mijn baarmoeder moest eruit. En dan er staat ook zoveel weken herstel ja. voor. En nou, ik had gewoon zoiets. Ik weet niet hoe ik dit financieel moet doen. Dus ik beëindig het bedrijf. En uh, toen heb ik mezelf een tijdje aangemeld bij de bijstand. Want het ging gewoon helemaal niet.
1: Hoe is het nu met je? Goed. Hartstikke goed. <lacht> <lacht> ik denk dat we een mooi begin ja. van dit gesprek kunnen maken. Naar de positieve kant. Noem even je website. Beapols.nl en compleetgezond.nl uh, Je krabbelde op en ging voor je droombaan. Maar wat is nou precies jouw droombaan? Mijn droombaan is eigenlijk om mensen te laten
0: inzien dat uh, dingen ze niet overkomt. Dat het vaak oorzaak en gevolg is. En heel veel mensen... Ik heb dan zeg maar twintig jaar mensen begeleid met overgewicht. Nu ben ik ook leefstijlcoach. Dus nu trek ik het iets breder. Nu help ik bijvoorbeeld ook mensen die uh, diabetes type 2 hebben... die minder medicatie willen gebruiken... of uh, meer grip willen krijgen op hun bloedsuikerspiegel... die heel erg rommelt of, of uh, hoe heet dat, heel erg schommelt... En ja, dat, het, het mooie is, mensen denken altijd dat het overkomt me. Een heel deel is erfelijk, dus mensen hebben ze iets van, joh, dat zit in de familie, ik kan hier niets aan doen. En eigenlijk horen ze dan bij mij en bij mijn collega's dat er wel wat aan te doen is. En 80% van diabetes type 2 is omkeerbaar. Dus dat kun dat je... Moet je even uitleggen. Ja, is goed. <lacht> Ik zie je zo verbaasd kijken. Ja, ja, nu gaat het me allemaal boven mijn pet. Nou ja, dat wil eigenlijk zeggen dat de diabetes die je hebt, doe je daar niets aan qua leefstijl, dan blijf je de rest van je leven, blijf je diabetespatiënt. Op het moment dat jij bewust aan de gang gaat met je leefstijl, dus je mindert wat koolhydraten, je neemt ook andere koolhydraten, je gaat meer bewegen, dus je past je leefstijl aan, dan um, gaat je bloedsuikerspiegel. Die gaat dalen en die wordt weer, zoals die voordat je diabetes had, wordt die weer. Je mag niet officieel zeggen dat iemand geneest van diabetes, want dat is het niet. Je bent eigenlijk, uh, ja, staat de diabetes staat stil. Hij sluimert op de achtergrond nog altijd. Stop je weer met de nieuwe leefstijl, dan komt hij zeker weer terug. Dus
1: het is iets wat je levenslang eigenlijk moet blijven doen. Maar... Um... Je moet in feite je leefstijl moet je omgooien. Mm -hmm. Maar kun je dat iets meer uh, nuanceren? Want mensen zijn natuurlijk zo gewend aan de manier waarop ze leven. Mm -hmm. uh, stoppen met ropen. roken is ook niet eenvoudig. Klopt. Hoeveel moet je dan veranderen in een... laten we even uitgaan, normale leefstijl met medicijnen? Um, dat is voor ieder
0: lichaam apart... Er is geen, eigenlijk geen standaard advies te geven, want ik noem het altijd maatwerk. Ik begin altijd met een bloedonderzoek en dat doe ik juist om alle oorzaken eerst boven tafel te krijgen. Ja. En op het moment dat we die boven tafel hebben, dan pas ga ik een advies geven wat ik verwacht dat ze qua leefstijl zullen moeten aanpassen. En wat of wat aanpassen. vind
1: je dan? Wat, wat zoek je dan in dat bloedonderzoek? Waar zoek je naar? Um, we zoeken naar wit bloedbeeld,
0: rood bloedbeeld. Gewoon de standaard dingen die de huisarts ook doet. Alleen de huisarts is beperkt door uh, de zorgverzekering. Wat hij mag aanvragen of mm -hmm. wat hij mag aanvinken op zo'n papiertje. Ik vink wat meer aan omdat ik mensen betaal het consult bij mij uh, zelf. Dus in die zin heb ik zoiets van we gaan zo uitgebreid mogelijk kijken. En ik zorg in ieder geval dat ze 35 verschillende waarden hebben. Dus we kijken naar de schildklierfunctie, uh, de koolhydraatstofwisseling, de eiwitstofwisseling. Dat zijn best hele belangrijke dingen. En ook natuurlijk de lever, de nieren. De, 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 dat, dat soort dingen geeft natuurlijk heel veel informatie. Ook de milt en de alvleesklier zitten daar nog bij. Maar ook een aantal vitamines. Vitamine D3, vitamine B12 zijn hele belangrijke vitamines. Waar en dat vaak kun je het zien in bloed?
1: Is. Ja, zeker. zeker ja. Oké. Okay. Um, coach, Leefstijlcoach. Leefstijl. Leef, ja, het is natuurlijk zo ingeburgerd dat life coach. Ja, maar life coach is iets anders. Oh,
0: vertel. Nou ja, dat, 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 die geeft andere adviezen en leefstijlcoach is lifestyle coach. Leg dan nu even voor mij het verschil uit. Uh, nou, life coach is bijvoorbeeld, die geeft advies over hoe jij je leven moet inrichten, uh, dat soort dingen, maar die heeft het vaak niet over voeding.
1: Oh. Dat is, dat is iets anders. Ja, ja. heel duidelijk. Heel duidelijk. Uh, stel voor, je gooit het roer om. Hè? Mm -hmm. Je gaat minder koolhydraten, meer bewegen. Nou, noem het allemaal maar op. Hoe lang duurt het dan voordat je dat merkt? Er zijn
0: mensen bij die hebben al twee weken binnen twee weken resultaat. Dus dat, het kan heel snel gaan. Maar het hangt er vanaf. Uh, ik, ik ben op zich niet een voorstander van heel snel resultaat. Hm. Want heel snel resultaat, dat blijft vaak niet. Is niet blijvend. Nee, nee. Dat is vaak het tijdelijk. Jojo dat -jo ja, ja. klopt.
1: Ja, ja. Maar er is, er is, ik heb nog een, een brandende vraag. Ja. Uh, eigenlijk twee, maar goed komen we direct wel op. Uh, jij bent uit je rolstoel gekomen uh -huh. en je hebt 40 kilo verloren. Uh -huh. Hoe heb je dat toen gedaan? Door heel veel
0: naar mijn emoties te kijken. Ik was een ontzettende emotieeter. Ik had ook al 15 jaar een eetstoornis. Oké. Okay. En als je natuurlijk vanuit emoties eet... of vanuit emoties niet eet... want dat is ook een eetstoornis... dan zijn die emoties... zijn leidend. Ik had eigenlijk nooit geleerd om met emoties om te gaan. Ik had geleerd... dat eet je weg. <laughs> In plaats van... daar praat je over. Ja, bekende of, comfort food. Uh, tuurlijk, tuurlijk, Ja. Ja, maar weet je, ik, ik hoop dat ik mijn kinderen iets meer meegegeven heb. En het is natuurlijk ook meer van deze tijd. He, dat je meer praat over emoties, meer praat over dingen waar je mee bezig bent. En ja, onze generatie had dat gewoon veel minder. Maar
1: hoe gevaarlijk kan dat dan zijn, hè? Dat uh... Ja, nou ja, je
0: als je, als je dat, dat, daar lang genoeg in doorgaat. In mijn geval waren het, uh, was het bulimia afgewisseld met anorexia. Dus het ene moment bulimia is dat je heel veel eet. En het anorexia is dat je gewoon niks eet. Dus op het moment dat ik teveel gegeten had voor mezelf... Uh, dan dan strafte ik daarna drie dagen mezelf door alleen water en thee te drinken. En gewoon niet te eten. Ja. Zo ja. van dan komt het wel weer in balans. Ja, ja. kwestie, nou ja, de hele dag calorieën tellen. Ik was daar de hele dag mee bezig. Oh ja. En ik heb nu geleerd en ik zeg ook tegen al mijn klanten, we tellen geen calorieën. Dat gaan we niet doen, want dan ben je geobsedeerd met eten bezig. Je bent eerder geneigd om de verkeerde keuzes te maken, want dan heb je zoveel calorieën weer bespaard. Terwijl je moet gaan rekenen en gaan kijken naar een gezond voedingspatroon. Ja. En heel veel mensen met overgewicht die dat langdurig hebben, zijn op uh, vitamine en niveau ondervoed. Dus die komen echt stoffen tekort. Die hebben langdurig de verkeerde voeding gegeten. Zeg maar gewoon kort, de tekort groenten. Waardoor ze dus echt tekorten hebben opgelopen. En om die tekorten weer aan te vullen, kun je niet gaan zeggen... je moet snel resultaat behalen. Je kan ook niet zeggen van, uh, we gaan even snel dingen doen. Je moet die mensen eigenlijk recepten geven... die zo leuk en zo uitdagend zijn... dat ze zin krijgen om die te gaan maken. En zin krijgen om die te gaan e dat te gaan
1: eten. Ja. Ik heb al op je website gekeken. Mm -hmm. En ik ben daar ook een, een recept tegen gekomen. Dat was mijn andere vraag... En dat is heel lekker. Courgette met tomatengehakt saus. Ja. Die vind ik echt geweldig. Maar dan staat er in één eetlepel olijfolie rood. Ja. Wat is dat? Olijfolie om te verwarmen. Oh, dat staat ook op ja. de verpakking. Ja. Ja, dat je erin ja. kan bakken. Ja. Oh, simpel. Ja. Zeker de moeite waard voor mensen die ergens willen beginnen. Ja. Dank je. Ja, ik vond hem tenminste ja. een hele goeie. Um, Ergens heb je geschreven, gewichtsverlief is goed, maar niet ten koste van je gezondheid. En dat is nu wat je zit te vertellen. Ja. Maar ja. is het dan niet vreselijk saai als je op een, ja, op een soort gezondheidsdieet moet? Nee, nee. waarom? Geen idee. Nee. Maar, nee. Nee?
0: Het klinkt zo <laughs>
1: serieus.
0: Ja, maar je kan het ook zien als goed voor je lichaam zorgen. Mm -hmm. Dat is al heel anders dan saai. Weet je, ik, ik kan wel eten wat mijn hoofd wil. Maar mijn hoofd wil elke dag misschien wel taart. Mm. Mijn lichaam heeft niet elke dag taart nodig. Mijn lichaam <laughs> denkt, doe maar wat vitamines, wat mineralen. Daar kan ik meer mee. Of geef me bouwstof, heel veel eiwitten. De, de, mijn dieet is kort gezegd minder koolhydraten mm. en meer eiwitten. Want de meeste mensen eten veel te kort eiwitten. We hebben geleerd dat ei is ongezond. Dat mag ja. je, dan krijg je hoog cholesterol van dus Dat mag je niet. Oh nee, nee. Het ei zit in het uh,
1: verkeerde hoekje. Ja, dat heb ik altijd bestreden ja. door te zeggen. Van, het ei is op zich prima, want het heeft zijn eigen uh, afweermiddelen. Als je niet alleen het geel eet. Want mm -hmm. die lecithine die in de buitenkant zit, in dat wit. Die, die trekt die cholesterol weer ja. in evenwicht met dat... Dat is geel wat erin zit. Ja. Dus eigenlijk is het een, een, een prima, prima eiwitbommetje. Zeker. Maar wat voor eiwitten eten wij dan niet? Waar zitten eiwitten in die wij dan uit de weg gaan? Want alleen dat ei kan ik me niet voorstellen.
0: Toch eten we gemiddeld. Eten, zelfs twee, twee eieren per week halen heel veel mensen niet. En is dat zo belangrijk? Dat hij... is best heel belangrijk, ja. Ik, ik zie ook heel veel in de bloeduitslag dat mensen, uh, ook zeker door langdurige stress bijvoorbeeld, dat ze heel veel afbraak in hun bloed hebben. Dus dat wil zeggen dat in plaats van dat de spiermassa, want spieren hebben uh, eiwitten nodig, dus in plaats van dat spieren opgebouwd worden, worden spieren afgebroken. En dat is iets wat je heel vaak ziet in, in bloedonderzoek. Is stress eigenlijk een sluipende vijand? Zeker, zeker. Daarom heb ik ook voor mezelf heel goed moeten leren... hoe ga je om met emoties?
1: Oké, okay, en, en is dat ook een onderdeel van Zeker, jou?
0: zeker. Ja, want ik geef niet alleen voedingsadvies. Een leefstijlcoach kan ook beweegadvies geven. Uh, ik heb ook de uh, gedragsveranderingscoach diploma behaald. Mm -hmm. Dus in die zin kan ik mensen ook meenemen met hele kleine stapjes om ze uh, hun gedrag te laten, eerst laten inzien van wat is mijn gedrag. Heel veel mensen zeggen wel, ik ben een emotie eten, maar hou maar eens een eendagboek bij, schrijf het maar eens op. En dan zonder dat je bij mij komt en je wordt veroordeeld over wat je opgeschreven hebt, want ik heb het zelf ook meegemaakt, dus ik weet hoe moeilijk het ja, is. Ja. Dus dat scheelt mensen ook voor mensen vaak, dat ze zeggen oké, okay, dat, dat helpt. En dan geef je dat aan en dan kun je zeggen van... joh, hoe gaan we dit stapje voor stapje, stukje bij beetje... hoe gaan we dit veranderen?
1: Dus voor ongezonde voeding is altijd een alternatief. Zeker, ja. Um, en wat zou je dan um, aanraden? Als, uh, gewoon, hè, uh, even, even los van alles. Wat uh -huh. zou je de meeste mensen, waarvan jij denkt... oh, maar jij eet verkeerd, gewoon aanraden om mee te beginnen. Want je een goed moet zo... ontbijt. Ah, ja. ja, dat vind ik ook een goeie hoor. Dat doe ik ook. Ja. En wat versta je dan onder een goed ontbijt? Een goed ontbijt is bij mij
0: altijd eiwitten. Wij zijn in Nederland gewend boterhammetje kaas. Hmm. Dan mag je al blij zijn als het een bruin boterhammetje is. He, anders dan komen ze nog met een witte boterham aan. Of het is een boterham met hagelslag, pindakaas, chocoladepasta. Allemaal suiker. Dus dat is suiker bij suiker. Koolhydraat met koolhydraat. Dat werkt niet. We beginnen met eiwitten. En dus dat is echt uh, volle yoghurt. Uh, de Griekse yoghurt, 10% vet. Uh, de kwark is natuurlijk heel goed. Uh, heb je een koelmelkallergie of een intolerantie... neem een sojaproduct. Maar begin met, uh, met de eiwitten. En daar kun je naar gelang uh, wat noten aan toevoegen. Je kan wat, uh, wat rood fruit eraan aan toevoegen. Beetje kaneel voor de smaak. Uh, wat zaden natuurlijk. Uh, je hebt zonnebloempitten, uh, chiazaad, uh, lijnzaad... Uh, er is van alles mogelijk. Een granola kun je zelf maken. Maar niet die uit de supermarkt. Want dat is een groot deel suiker.
1: Maar dat kun je zien op de verpakking natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar toch denken mensen. Omdat het duur is. Omdat er uh, held die huppel op staat. Denken mensen. Oh, maar ik hoef niet
1: te kijken. Want dit is gezond. Ja, ja. En dat valt heel vaak maar tegen. weet je wat mijn probleem nou is? Ik vind die yoghurt om een nuchtere maag zo koud. Ja, dat kan. Wat kan ik dan eten? Brintapap Oh ja, misschien vind je dat lekker.
0: Ja, ik, ik, uh, ik ben er geen fan van. Ik heb liever die koude yoghurt of die koude oh, kwark. Ik,
1: dat boterhammetje <laughs> met ei.
0: Oeh, ja, ja zo dat kan.
1: Ja. En er is nog iets wat je bent, en je bent orthomoleculair -molecul therapeut. Nou, daar struikel ik nu al over. <laughs> dus alsjeblieft, leg het me uit. Ja. Um,
0: nou, als voedingscoach, gewichtconsulent, leefstijlcoach... bekijk ik naar de macrovoedingsstoffen. Dus dat zijn de eiwitten, de vetten en de koolhydraten. Als automoleculair therapeut kijk ik naar de micro. Dus dat zijn de vitamines, de mineralen. Oké. Okay. Heel simpel gezegd. En beide moeten natuurlijk in balans zijn. Want als jij een vitamine tekort hebt... en er kunnen bepaalde processen in jouw lichaam niet
1: gebeuren... Ja, dan draait dus de boel van binnen wel een beetje in de zoek. Ja, maar vertel me nou eens wat die vitamine voor invloed hebben. Waarom ze alleen, zo belangrijk zijn?
0: Alleen de magnesium, ja? die is al verbonden met 1200 verschillende processen in je lichaam. Mijn hemel. Dus kom je tekort aan magnesium. Uh, algemeen gezegd ook weer bijna iedereen heeft een tekort aan magnesium. Die bij mij in de praktijk komt. Hè. De gezonde mensen die komen natuurlijk niet. Maar de mensen die bij mij in de praktijk komen. Hebben heel veel mensen tekort aan magnesium. Want magnesium wordt ook extra verbruikt. Door uh, stress. En we hebben gewoon tegenwoordig heel veel stress. En leeftijd? Uh, uiteraard. Hoe ouder je wordt. Hoe meer de voorraadpot van binnen leeg wordt. Maar hoe merk je dat nou? Bijvoorbeeld spierkrampen s'nachts. Echt van die nachtelijke krampen: dat als je in bed ligt, dat je benen onbewust gaan bewegen. En uh, dat je. Dat je gillend je bed uit moet. Ja, zoiets. Okay. zoiets. <laughs> dat is vaak magnesium.
1: Oké, okay, en noem nog eens
0: één: een.
1: die, die we kunnen constateren aan het
0: gevoel wat we hebben. Nou, wat je, wat je van vermoeidheid kan merken: B12 komt ook heel vaak een tekort van. Wat je aan, we uh, hebben natuurlijk nu. Uh, nee, dat, dat maakt niet uit, ik wil het anders zeggen. Maar, uh, je mag alles zeggen. Ja, precies. Ik geloof <laughs> je sowieso. <laughs> ja, maar laat ik laat het wel waar houden. <laughs> maar B12 is vaak vermoeidheid. Dat heel veel mensen zijn eigenlijk heel erg moe. En we hebben natuurlijk best wel een gekke periode achter de rug. Met eerst een aantal jaren coronacrisis. Daarna de oorlog Oekraïne. Die toch uh, heel veel invloed heeft op ons, uh, ons leven. En de boodschappen, alle prijzen, alles is verhoogd. Dat geeft bij mensen heel veel stress. En je merkt dat heel veel mensen moe zijn. En, en moe blijven.
1: ja. Dat is ook wel herkenbaar. Ja, ja. ja,
0: maar als je dan een vitaminesupplement met een B12 neemt, dan merken die mensen echt binnen veertien dagen van, hé, hey, ik kom thuis uit mijn werk en ik heb niet het idee, ik moet op de bank zitten, want ik ben bek af. Ik heb zin om dingen te gaan doen.
1: Maar nog wat anders, kun je die bijeten? Zijn er, zijn er producten waar ze in zitten, magnesium en B12? Alles.
0: Alles is in voeding te vinden. En ik zeg ook altijd, voeding is de basis. Je begint met het aanvullen als het kan, op een natuurlijke manier. Maar als je uit een, een bloedonderzoek al ziet dat de tekorten dusdanig groot zijn, dan is het vaak een combinatie. Dus, en probeer wat meer uit de voeding te halen. En daarnaast probeer ook wat meer uh, te suppleren. Dus, dus uh, door een vitaminepilletje in te nemen. Hoe kan ik nou meer uit voeding halen? Door de juiste voeding te kiezen. Onbewerkt, hè, Want dat, dat heeft er ook mee te maken. We zijn ontzettend gewend in pakjes en zakjes eten. En uh, hoe makkelijker, hoe sneller, klare kant-en-klaar maaltijden uh, die in de magnetron gaan. Nou, de magnetron die vernietigt een heel deel van de vitamine en de mineralen. Dus je houdt gewoon minder over. Ook al gaat er heel veel groente in, gooi je het in de magnetron. Ja, dan blijft er gewoon weinig van die
1: vitamines over. Ik heb je ergens horen zeggen, we moeten groener gaan eten. Zeker. Maar dan vroeg ik me af, spersiebonen en snijbonen en ja. groene asperges. Zij, valt dat ook onder ja. groen? valt ook onder groen. Maar het is met name de groene bladgroente.
0: Waar okay, we meer van we moeten hebben er niet zoveel van. Ondijvie, spinazie. Spinazie, ja. Sla, dan houdt ja, het eigenlijk ja, wel op. Boerenkool valt ook onder een bladgroente. En ja, deze is heel grappig. Die valt ook onder bladgroente. Groene bladgroente. Maar die is wit. Dat is de witlof. Oh, <laughs> Omdat eerlijk? die onder de grond geteeld is. Maar die heeft wel dezelfde uh, goede stoffen. zeg maar Met name het chlorofiel gaat het dan om. Die heeft de witlof ook. Ah, die vind
1: ik ook lekker. Ja, ik ook. Heerlijk. Hey, maar als je die rauw eet, is het dan beter als dat je hem koopt? Nee. Op zich niet. Maakt niks uit. Nou, Niet te het, lang
0: koken. Precies, niet, niet overkoken en niet doorkoken, niet in de magnetron bereiden. De oven kan prima, stomen kan natuurlijk prima, kort koken kan ook altijd. Maar we eten het gewoon te weinig.
1: Mm, ik ga meteen beginnen. Uh, moet je luisteren, ik heb jou ook leren kennen als dichter. Ja. En ik heb je ook gevraagd een gedicht mee te nemen. Ja. En um, nou ja, ik zou zeggen, laten we gaan luisteren.
0: Is goed. Uh, dit gedicht komt uit mijn boek... Uh, Ontwikkel weer liefde en respect voor je lichaam 2000. Dit keer geef ik niet op. Zo vaak heb ik het geprobeerd. En vooral hoe het niet moet heb ik geleerd. Maaltijdvervangers, brooddieet, voedselsplitsingen en reinigingskuren. Nooit heeft de vreugde lang mogen duren. Eerst 10 kilo draf en daarna 15 kilo erbij. Zo ging dat jarenlang bij mij. Moedeloos werd ik ervan. Maar dit keer heb ik een goed plan. Nu ik de oorzaak van mijn overgewicht weet, let ik niet alleen maar op wat ik eet, maar vooral ook waarom ik eet. Dat ik te veel at, wist ik al lang, maar waarom was ik toch zo bang? Veel in mijn leven ging langs me heen en vooral het eten hield me op de been. Mijn omvang is gegroeid, maar ook mijn inzicht, zodat ik niet voor al dat eten niet langer zwicht. Nu weet ik wat me te doen staat, zodat, mijn lichaam, zodat ik mijn lichaam niet langer haat. Ik zei altijd, ach, dat lukt me niet. Ik ben niet zo sterk als die slanke griet. Maar nu ga ik door. Nu lukt het mij wel hoor. En ik heb hem gevonden, die knop. Ik heb hem gevonden in mijn hoofd en omgezet die knop. Wat anderen ook zeggen, dit keer geef ik niet op. Prachtig,
1: dank je. Haar boek heet Afslanken en Persoonlijke Groei is te koop op bol.com en misschien de andere boeken ook. Maar kijkt u zeker even op haar web website www.beapols.nl. Heerlijk dat je er was. Dank je wel. Ja. Tot gauw. Dank je wel.
0: Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.